0: Recuerden, hermanos hermanas, que se encuentran conectados, ya sea por radio o por televisión. Hoy, en este día 10 de junio, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Hay un chat para esto. El chat, el chat es en Skype. Y Mario, gracias por tu amoroso servicio, está pendiente del chat. Y pueden participar con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Se va a transmitir esta clase solamente por live stream. Y cuando se transmite por live stream, pues el chat es Skype. Y en Skype es Serapis Bay Radio. Y si quieren hacer alguna otra pregunta de algún tema de la enseñanza, con mucho gusto escríbanme a mi correo AnaJulia todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y así como hicimos el lunes de la semana pasada, vamos a recordar pero ya para este fin de semana, las actividades de este fin de semana. Vamos a tener servicio de transmisión de la llama este sábado 15 de junio, Templo de la Precipitación, Retiro del Royal Tito, donde la madama ha ascendido Confucio, jerarca de este templo. Va a estar abierto y vamos a realizar el servicio de transmisión de la llama para todos aquellos que quieran participar. Ustedes que están del otro lado, sintonizando, reportando como siempre su sintonía a través de los chats. El servicio de transmisión de la llama inicia a las nueve de la mañana. Arrancamos a las 9 de la mañana, pero ya los que han participado en los chats saben que el chat se abre desde mucho antes. Incluso hasta una hora antes se puede estar abriendo el chat. Puede estar abierto desde las 8 de la mañana. Nada más estén pendientes y... Como ya Kira lo ha mencionado en sus clases y en otras ocasiones, para nosotros es muy importante el reporte de su sintonía porque conformamos esta gran comunidad, todos unidos por un mismo empeño y todos respirando al mismo tiempo en ese servicio de transmisión de La Llama. Así que están todos invitados. Además, este fin de semana vamos a tener domingo 16 de junio, Serapis Movie. Y la película va a ser El hombre que conocía el infinito. Pueden tener su, su, su película a la mano. Y recuerden que solo se transmiten los comentarios. Se ve la película cada quien en sus casas. Y entonces acá nosotros en grupo abrimos los chats y los que estamos presentes, los que vamos a estar presentes, pues comentamos acerca de la película para todos aprender con respecto a esto. Recuerden que los serapismos no es para entretención, sino es para un aprendizaje. Y vamos a ver qué podemos sacar de esta película. Y para los hermanos que están aquí en la ciudad de Panamá, se, está, se inició desde el sábado pasado un taller de decretos para todos aquellos que estén interesados, que deseen participar en un ceremonial, que no se animan porque no saben cómo es eso de los decretos, o que tienen algún tipo de inquietud o duda de cómo se decreta, pues pueden asistir a este taller de decretos este sábado 15 va a ser la segunda el segundo día de taller inició el sábado 8 de junio este sábado 15 va a ser el segundo día de taller o el segundo fin de semana de taller o el segundo sábado de taller y pueden participar va a iniciar a las 3 de la tarde termina a las 4 entonces taller de decreto de 3 a 4 de la tarde este sábado 15 de junio. Y terminamos con los anuncios de las actividades de este fin de semana. Así que están todos informados y todo aquel que quiera responder al llamado será bienvenido. Son, ¿cómo era la frase? Son muchos, son, es, es mucho el llamado o son muchos los llamados y son pocos los que responden. A ver, Mario, recuérdame, son pocos los elegidos, son pocos los los que responden al llamado. <risa> ustedes saben, <risa> ustedes saben cómo es, son lo de los llamados y los que responden, así que aquellos que respondemos vamos a estar allí. Entonces, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en las últimas clases acerca de santo ser crístico. Un ser de nuestra propia naturaleza, súper interesante. Leerlo, estudiarlo, conocerlo y comprenderlo. Porque una cosa es conocerlo desde el punto de vista intelectual y otra cosa es comprenderlo con los sentimientos. Sentir ese ser que es parte de nosotros, que es ese santo ser crítico. Y como hemos estado hablando en las clases pasadas, pues es esa entidad, ese ser silente, transformador, reductor, el que está entre el cuerpo electrónico, que somos nosotros, y aquí en la octava inferior, en nuestro cuerpo físico. Él está ahí en intermedio, estando presto a responder cuando hacemos el llamado a nuestra presencia, yo soy. Entonces él lleva el mensaje a la presencia, yo soy, y luego viene la respuesta. Veíamos en la clase pasada que ese mensaje no tiene nada que ver con cómo nosotros calificamos la energía. El mensaje no va a ser, ¡Ay, Ana Julia está deprimida! Entonces, vamos a ver qué tipo de energía le enviamos para que transmute esa depresión. ¿Lo que ella requiere es esto para transmutarla, no? Nuestra presencia de yo soy, nuestro cuerpo electrónico, no conoce de la imperfección. Acá, en la octava inferior, no la conoce. Nuestro santo ser crítico sí la conoce más, no la acepta. Entonces, a pesar de que el santo ser crítico vibra o tiene un estado vibratorio menor que el del cuerpo electrónico, también eh, al recibir esa descarga de ese cuerpo electrónico, disminuye ese estado vibratorio para que nosotros podamos percibirlo y no nos funda el destello de luz que se nos va a descargar, porque nuestro Santo Ser Crístico sabe lo que nosotros requerimos, y en el estado vibratorio que nosotros requerimos. Entonces, el mensaje, cuando nosotros hacemos una invocación porque requerimos algo, es en base a un estado vibratorio. La respuesta también es en base a un estado vibratorio, porque es energía. Entonces, la respuesta que se da tiene un estado vibratorio que va a revitalizar, que va a energizar nuestros vehículos inferiores y nos va a asistir en lo que nosotros requerimos. Entonces este este ser que es parte de nuestra naturaleza, es un ser inteligente que sabe lo que nosotros requerimos es un transformador de reductor que disminuye el estado vibratorio de la energía que viene directamente a nuestra presencia yo soy. Es ese ser silente que está allí a la espera de ser llamado y que siempre responde siempre responde al llamado y que en lo absoluto le importa el reconocimiento. O sea, nosotros hacemos la invocación a nuestra presencia yo soy quien lleve el mensaje, no nos interesa, le importa. lo que nos interesa es que el mensaje se, se lleve y que se responda. Pues el santo ser crístico es ese, es ese ser que el amado Maestro Ascendido Jesús tan perfectamente lo representó mientras estuvo en su ministerio aquí encarnado y que nosotros también estamos llamados a representarlo. O sea, ser ese santo ser crístico, porque es la única manera que nosotros podemos llegar a nuestra presencia, yo soy, a través de ese santo ser crístico, ¿Cómo? Elevando ese estado vibratorio, siendo ese santo ser crístico, siendo esa perfección que ese santo ser crístico es y manifestando las cualidades de nuestra presencia. Yo soy aquí, en este plano físico, irradiándolas y manifestándolas a la perfección. También veíamos que nuestro santo ser crístico desciende y nos llega a abrazar o nos llega a permear o nos llega a invadir cuando estamos armoniosos. Entonces, una, un requisito es que estemos armoniosos para poder recibir las bendiciones de ese ser. Si estamos inarmoniosos, no la vamos a poder percibir, por más que hagamos el llamado. Él está respondiendo, pero entonces la respuesta está ahí vibrando y está a la espera de que estemos armoniosos para que sea descargada. Entonces, si no estamos en ese estado de armonía, no vamos a poder percibir la respuesta. Y no es que nuestro santo ser crístico o nuestra presencia de Dios hoy haya fallado. Es que nosotros estamos fallando en no prepararnos lo suficiente, como ayer que fue domingo de Pentecostés, ayer 9 de junio, y a, leyendo un poquito lo que nos decía el amado Johan con respecto a ese Pentecostés, cuando los discípulos del amado Mata Ascendido Jesús estaban todos ay, acongojados, estaban todos eh, tristes, porque el amado Mata Ascendido Jesús había ascendido, pues, a pesar de que estuvo después de que desencarnó y resucitó y estuvo entre ellos, bueno, ascendió ya, partió de este plano. Entonces quedaron ellos todos desesperanzados sin su gurú. Y fue entonces el requerimiento para que esa energía, esa luz de esas... Siete cualidades que representan nuestro cuerpo causal y que a su vez es el Espíritu Santo se descargar a través de ellos, a través de sus vehículos inferiores para que ellos fueran revitalizados en fe y en constancia y en entusiasmo y en todo aquello que ellos quedaron encendidos. Pero el requisito para que ellos pudieran aceptar esta radiación, ¿cuál fue? Que estuvieran sintonizados. Entonces ellos estuvieron sintonizados, como, Estaban reunidos en la Cámara Superior. ¿Cuál es la Cámara Superior? Pues también me pregunté, bueno, ¿cuál es la Cámara Superior? Ah, ya en las octavas superiores, debe ser que estaban reunidos por allá. Bueno, yo les podría decir que sí, puede ser, que estaban reunidos en las octavas superiores. Pero nos dice la amada Madre María que la Cámara Superior es ese estado de conciencia que te lleve a lo más elevado que tú puedas comprender, que tu estado de conciencia te lleve a comprender. Si mi estado de conciencia me lleva a comprender que lo más elevado para mí es mi presencia yo soy, entonces pongo mi atención allí, me sintonizo allí y no quito mi atención de allí si yo quiero recibir una radiación o una bendición de esa presencia yo soy. Si mi estado de conciencia me lleva a Helios y Vesta, porque ya yo puedo trascender más allá de mi presencia, yo soy y me lleva a Helios y Vesta, pues entonces escudriño todo lo que los padres dioses tienen y me sintonizo en Helios y Vesta. Pero es ese estado elevado de conciencia. Y ellos, como grupo, mantuvieron ese estado elevado de conciencia de manera que pudieran aceptar esa radiación del Espíritu Santo y poder. Dejar que los impregnara, que los revitalizara, que los encendiera ellos pudieran expandir eso. Y no solamente sucedió en aquel entonces, que de hecho fue un pentecostés cósmico, como nos dice el, el amado Han Cada uno de nosotros tiene su pentecostés individual. Cuando nos sentimos desesperanzados, cuando nos sentimos eh, Faltos de entusiasmo, de energía, de fe, de esperanza. Entonces, cuando estamos con las baterías bajas, nosotros hacemos el llamado. Eso sí, poniendo siempre nuestra atención y elevando nuestra conciencia a lo más alto que podamos comprender. Que es nuestra, bueno, no sé, ustedes. Para mí, lo más alto que pueda comprender, digo yo que es mi presencia. Yo soy. Digo yo que la estoy tratando de comprender porque yo pongo mi atención allí, y yo la invoco, y yo la llamo, y yo la visualizo, y yo pongo mi atención allí. Entonces, yo pongo mi atención en lo más alto, ¿para qué? Para que me pueda sintonizar, y para que pueda elevar ese estado vibratorio de mis vehículos inferiores, y para que pueda percibir, algo de lo que yo estoy invocando. Si yo invoco a mi presencia yo soy y pongo mi atención en mi angustia, o en que me dolió aquí, en mi vehículo físico, o que me siento triste, o que tengo los recuerdos de lo que me salió mal, y empiezo a autolatigarme porque qué mal que hice las cosas, y que a mí me pasa bastante, me pasa frecuentemente, y yo me autoobservo de que estoy autolatigándome porque me salieron mal las cosas y, y yo quiero elevar ese estado de oratorio de depresión porque me salieron malas las cosas. Y mientras mi atención siga en qué mal me salieron las cosas, no voy a poder percibir una radiación que me eleve. Yo tengo que poner, quitar mi atención en mi propia autolástima, de qué mal me salieron mis cosas, y ponerme atención en mi presencia. Yo soy, magna presencia. Yo soy, debélame. ¿Qué requiero aquí? Descarga sobre mí, Toda tu, todo tu entusiasmo, todo tu amor, todo tu, toda tu verdad, porque la depresión no existe, porque la autolástima no existe, porque todo nada de eso existe. Entonces yo invoco y si yo pongo mi atención allí y la sostengo, yo voy a poder percibir esa radiación que me va a elevar. Pues eso fue lo que sucedió y esos son los pentecostés individuales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces ahí es donde uno siente esa descarga de energía que te eleva, ahí donde uno siente el entusiasmo, queda uno de repente encendido, queda uno, que uno puede contra todo, ¿no? Lo ideal sería que sostuviéramos ese estado de conciencia y esa radiación, pero bueno, estamos en aquí encarnados en este plano físico y en ese vaivén de que hoy me siento bien, mañana no tan bien, y pasado mmm, me siento mejor, y así, estamos en ese vaivén. Pero para allá vamos, a sostener ese estado de conciencia elevado y a sostener esa radiación que se nos descarga todo el tiempo, de manera que estemos en esa constante elevación de nuestro estado vibratorio. Entonces, ese santo ser crístico está allí para ser invocado, para ser emulado o imitado aquí en este plano físico. Y yo digo que no nos los pusieron tan elevado como pudiera ser nuestra presencia yo soy, girando un estado vibratorio perfecto y, 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 y en luz, en un sol. Nos lo pusieron en un estado intermedio para que, hey, digo yo que podamos nosotros decir, para allá voy. ¿sí? Voy subiendo la escalera, voy subiendo, la, voy subiendo ese estado vibratorio a, a mi santo ser crístico y posteriormente llegar a, mi cuerpo electrónico, y ya de allí a Helios de Vesta, al Dios Padre Madre. Entonces, a eso necesitamos aspirar. Necesitamos aspirar a elevar nuestra conciencia de ese santo ser crístico y traerla aquí, y ser eso aquí, en esta octava inferior. Entonces, aquí en el libro, el santo ser crístico, que es un compendio, Enseñanza acerca del Hijo Unigénito, un comprendio de el Grupo Seirapis Bay. En la página 47 dice, ¿para qué se creó el Cristo interno? ¿Para qué será? Bueno, ya lo hemos dicho de diferentes maneras, pero aquí no los van a reafirmar. Y es un discurso de la señora Diana, el ójim del séptimo rayo, y se descargó en el libro diario del Puente a la Libertad, Lady Kuan Yin. Y nos dice la señora Diana, cuando el individuo decidió utilizar su experiencia en las siete esferas, recuerden que ese es un recorrido que todos hacemos en el momento que nos decidimos individualizar de Dios Padre Madre. Cuando el individuo decidió utilizar su experiencia en las siete esferas y solicitar la encarnación, se creó el santo ser crístico. ¿Para qué propósito? Pues para reducir las vibraciones de la luz que conforma la magnificencia de la presencia yo soy. Reducir las vibraciones de la luz que conforma la magnificencia de la presencia yo soy en la atmósfera en que habrían de operar los vehículos del ser externo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no aguantaríamos una descarga directamente de nuestra presencia. Yo soy, definitivamente no. Y es, por ejemplo, lo que en otras ocasiones yo he leído, ahorita no recuerdo de qué maestro ascendido, he leído que cuando un maestro ascendido requiere hacerse visible y tangible como fue en la dispensación de la actividad de Oso y del amado maestro ascendido San Germain o fue en aquel tiempo en la eh, en la sociedad teosófica con eh, el, cuando se materializaron o se hicieron visibles el amado maestro ascendido el Moria y el amado maestro ascendido Kuzumi con Ahorita se me olvida la de la actividad, la de la de sociedad teosófica, me voy a acordar. Ellos requieren bajar su estado vibratorio, primero para hacerse visibles, y segundo porque siento que nos encandilarían y harían más daño a nuestro estado vibratorio tan bajo, irradiándonos un estado vibratorio tan elevado que, no sé, haría a lo mejor un cortocircuito a nivel de nuestros electrones, de nuestros vehículos inferiores a nivel cerebral, eh, a nivel del cuerpo físico. Entonces, los maestros ascendidos lo saben y ellos requieren bajar ese estado vibratorio, que todo eso es un costo de energía. Por lo tanto, eso no es algo que se hace todo el tiempo ni se hace así porque sí. Nada más porque tú quieras ver un maestro ascendido y vas a invocarlo, él va a bajar su estado vibratorio y se te va a presentar. O sea, no. Eso requiere una dispensación muy especial para que ellos bajen ese estado vibratorio, no nos hagan daño encandilándonos o irradiándonos con un estado vibratorio tan elevado y entonces se pueda dar eh, la, el intercambio de, de radiación, de luz, de lo, del mensaje, de lo que se requiera que el maestro ascendido requiera de nosotros. Entonces, asimismo es nuestro cuerpo electrónico y nuestro santo ser crístico, el cuerpo electrónico nos fundiría con un estado vibratorio tan elevado, por lo tanto, ese santo ser crístico funciona como disminu reduce ese estado vibratorio para que lo podamos percibir. Pero recordemos que para percibirlo se requiere que estemos armoniosos, así que necesitamos trabajar en nuestra autopurificación para poder estar armoniosos. Dice, de igual manera, el santo crístico fue manufacturado partiendo de estos electrones, partiendo de los electrones del cuerpo electrónico, todos girando alrededor de un núcleo central, y aunque no se movían tan rápidamente como los que componen la presencia electrónica, empero se movían en total armonía, con una música magnífica y exquisita fragancia. El santo secrístico es un cuerpo de perfección, nada más que vibrando un estado vibratorio menor. Si pueden visualizar esta imagen, amados amigos, traten de retenerla en su imaginación. Entonces ya sabemos para qué el santo secrístico fue creado. Fuera de que es nuestro mensajero, fuera de que es el... el la, la, mente maestra, la inteligencia directriz y discernidora, el, el mensajero silente, en fin. Entonces ya sabemos cada una de las cualidades, y todavía tiene muchas más, de este santo crístico ya sabemos para qué fue creado. Nada más imagínense toda la misericordia que hay en todo esto. Todo el amor y la misericordia que hay en todo esto. Porque cada encarnación es una oportunidad. ¿Es una oportunidad de qué? De que cumplamos el plan. De que lleguemos a nuestro objetivo. Para poder cumplir el plan y llegar a ese objetivo, requerimos hacernos uno con nuestra presencia yo soy. Por lo tanto, el intermediario se requiere. ¿Cuántas veces, cuántas encarnaciones no hemos tenido ¿Y cuántas veces ese santo, ese crítico no ha venido a la palestra en asistencia a nosotros? Y ahí es donde yo digo, wow. Y todavía tenemos el lujo de decir, en esta encarnación no, para la próxima. Y ni siquiera sabemos si va a haber próxima. Y al enterarse uno, a mí me pasa, no sé si le sucederá a ustedes al enterarse uno de todo este plan perfecto que requiere la encarnación, desde la individualización, desde las ligas kármicas, desde el escudriñamiento en el, en el, en el tribunal kármico, desde la elección, tú entre dos más, y resulta que tú descendiste, tú, tú encarnaste y dos se quedaron allá arriba. O sea, desde que uno se va enterando de toda esta logística, que requiere la encarnación y de todo lo que se requiere preparar para que nosotros cumplamos con el plan, se, el corazón se queda así como que mi mente no entiende por qué todavía nos dan la oportunidad. ¿Por qué todavía nos tienen el chip conectado? Después de cuántas veces, después de cuántas oportunidades... Entonces, sí creen en nosotros. Y a veces cuando me pongo a pensar en esto, pienso, ¿será que la cuestión es que está a un pasito? ¿Será que no es que falta tanto? ¿Será que la cuestión es que está, está a un paso? Y solamente falta ese tris, solamente falta ese paso para que lleguemos a lograrlo. Y porque nos, precisamente porque nos falta tan poco, se está dando todas estas oportunidades y se da toda esta este maravilloso engranaje que es la encarnación. No sé, a veces me pongo a pensar todo este tipo de situaciones y toda mi mente externa, mi mente muy externa, no lo comprende y no no lo comprenderá hasta que, no sé, haga ese giro de 180 grados y, y, y se destella la iluminación para poder comprender esto. Entonces nos dice aquí, este es tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 4. Y es un discurso del amado Han que también nos habla nuestro santo ser crítico. Nos dice, amados hijos de la luz, a cada uno de mis chelas que tan diligentemente busca contacto con los maestros afuera, y cuando el amado Han se refiere a esto, es porque yo no sé, yo creo que en alguna ocasión cuando yo inicié la enseñanza, como que yo también como que llegué un momento en que yo anhelaba ver al maestro ascendido. Sobre todo porque mi primer contacto de maestro ascendido fue del amado maestro ascendido Saint Germain. Entonces yo dije, ay, si yo hubiera vivido aquella dispensación cuando el amado maestro ascendido San Germain se presentaba a través del mensajero y se sentía esa radiación y quién sabe qué. Entonces, cuando daban los discursos en, en la actividad, yo soy en aquellos discursos en el shrine, auditorio y todo esto, y daban no sé cuántas miles de personas. Y uno percibía la radiación directa de los maestros ascendidos. Entonces yo decía ahí, ¿cómo me gustaría poder ver un maestro ascendido? Digo, son aspiraciones que yo tenía antes al inicio de la enseñanza, pero ya después tú te das cuenta, no hay necesidad. Te duermes, invocas a ir a un templo de maestro ascendido y te encuentras con el maestro ascendido allí. O te lo encuentras directamente en nuestro corazón, como dice aquí el amado Mahasho Han. Entonces afuera tranquilos, no hay nada que buscar afuera. Los maestros ascendidos no van a disminuir su radiación y se nos van a presentar. No, eso no va a suceder, digo yo. Entonces dice, a cada una de mis chelas que tan diligentemente busca contacto con los maestros afuera, Le sugiero que a través de la meditación vuelva sus pensamientos hacia adentro y se familiarice ahora con la presencia divina, la santa llama crística, dentro de su propio corazón físico. O sea, no te distraigas buscando cosas donde no es, pon la atención donde debe ser. Al tiempo que las puertas del templo interno se abren de par en par... Estamos hablando del templo interno propio de lo, nuestro corazón. Se abren de par en par y entra a ese santo santuario en el que no hay necesidad de palabras. Se encuentra a sí mismo sumergido en un mar de iluminación y se baña regocijándose en su luz fulgurante. Su alma y espíritu son saturados al tiempo que dentro de la paz de este gran silencio... El silencio que solamente se encuentra dentro de nuestro corazón, escudriñando nuestra propia llama triple, ahí es donde ese es nuestro santo santuario y es donde vamos a encontrar el verdadero silencio. Dice, al tiempo que dentro de la paz de este gran silencio, él discierne a la diosa de la verdad, quien descorre el velo de Isis y allí... Se le revela la verdad maestra ascendida adentro. ¿A quiénes? A cualquiera de nosotros que querramos hacer ese viaje hacia adentro. Y nos está descri describiendo de una manera muy poética el amado Mahashu Nada más empezando por que se abren de par en par las puertas del templo interno. Se abren de par en par y entra a ese santo santuario en el que no hay necesidad de palabras. Se encuentra a sí mismo sumergido en un mar de iluminación. ¿Recuerdan cuando el amado Maestro Ascendido, Kuzumi nos decía que la verdadera sabiduría se encuentra encarando ese sol dentro? La verdadera sabiduría la encontraremos solamente cuando encaremos ese sol dentro, cuando hagamos ese viaje interno. Pues aquí el amado Maha Mahajohan nos dice, sumergido en un mar de iluminación y se baña regocijándose en su luz fulgurante. Y nos describe tan bello que yo empiezo a visualizar esto y yo digo, yo quiero ir para allá. Su alma y espíritu son saturados al tiempo que dentro de la paz de este gran silencio, dentro de la paz de este gran silencio, él disierne a la diosa de la verdad quien descorre el velo de Isis y allí se le revela la verdad maestra ascendida adentro. La verdad solamente va a estar adentro. No hay nada que buscar afuera. Dice, este gran, este gran Cristo silente es el invitado invisible dentro de cada corazón. Palpitando con los poderes de la Deidad, este Cristo maestro se yergue silenciosamente, a la espera de que el ser externo lo invite a salir y asuma los cargos del templo. O sea, ¿cuál templo? Nuestro templo. ¿Sí? Nuestros vehículos inferiores. Eso es nuestro templo. Asuma los cargos del templo. Utilizando las palabras de San Juan, que cada chela diga. Sienta y acepte que ya no es más el bebé de Cristo, sino la presencia maestra crecida a la plena estatura. Sepan entonces, mis amados, que podrán quitar la piedra del sepulcro y sentir esta presencia yo soy al hacer el llamado, como un río desbocado que surge dentro de cada átomo, célula, nervio y tejido de su ser, estallando dentro del cuerpo de carne, desgarrando los grietes del error humano, disolviendo el revestimiento de carne como ustedes lo han conocido, y erguirse revelada en amor y verdad. El Cristo triunfante. Únicamente a esta presencia yo soy guía, a esta presencia yo soy guía pertenece. Toda la gloria, toda la obediencia, todo el amor y todo el servicio en la tierra. No teman aferrarse a la verdad, tal cual está escrita aquí. Y utilícenla como una llave para el templo interior. Amor y bendiciones, el Mahá Shohan. Y después de toda esta poesía de cómo nos describe el Chohan nuestro, nuestro encuentro o nuestro reencuentro, se podría decir, con nuestro santo ser crístico, digan ustedes si a uno no le quedan las ganas de experimentar eso. A mí sí. A mí me quedan las ganas de experimentar este viaje maravilloso que nos describe el amado Chohan Pero obviamente requiere una preparación. Y cuando aquí el amado Mahá nos habla del bebé de Cristo, yo quiero hacerles una, una lectura donde nos describen también aquí el bebé de Cristo. Y es en la página 22. Y esto fue tomado de la voz del Yo Soy, el volumen 1. Y mire lo que nos dice aquí. Me encantó la relación que hacen de los eventos y la interpretación que se le da y tiene mucha lógica. No es que se fumaron algo y se fueron a, 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 a un viaje y se inventaron. No, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido. Y si no lo creemos, hey, analicémoslo. Empecemos a, a redescubrir todos estos eventos que tan bien nos rodean, que forman parte de la humanidad, que forman parte de nuestras encarnaciones, tiene mucho sentido lo que nos dice aquí. Y mire, el día de Navidad, dice, en realidad simboliza el comienzo de la ascensión. ¿Alguna vez tú te imaginaste que el día de la Navidad simbolizaba el comienzo de la ascensión? Yo no. Yo dije, ¿de dónde salió eso? <risa> el día de Navidad realmente simboliza el comienzo de la ascensión. Yo dije, ¡guau! ¿Cuánta interpretación le damos nosotros a la Navidad? Le damos la interpretación del nacimiento del amado maestro Ascendido Jesús. Bien. De... Cuando los tres reyes magos llevaron los apóstoles de la manera tan sencilla como el amado Maestro Ascendido Jesús nació con la amada Madre María, el amado Maestro Ascendido San Germain, como, como San José. Entonces, tú sabes, es un evento cósmico que da inicio a la dispensación cristiana con el nacimiento del amado Maestro Ascendido Jesús. Y realmente yo nunca lo tomé de esta manera. el comienzo de la ascensión. Y nos dice, ya que el niño Cristo nace dentro del individuo y comienza a producir la manifestación de perfección eterna en su experiencia física. Cuando el individuo llega al reconocimiento consciente de su magna presencia, yo soy. Entonces, hacen la analogía aquí del nacimiento del amado Maestro sentido Jesús, que de hecho representó el Cristo aquí en este plano físico y que es una representación de todos y cada uno de nosotros. No es allá el amado Maestro Ascendido Jesús allá y entonces, es la representación de todos y cada uno de nosotros. Así como el amado Maestro Ascendido Jesús nació hace dos mil años atrás y durante su crecimiento y madurez representó el Cristo manifiesto aquí en esta octava inferior, aquí en este plano físico. ¡Ey! Con nosotros va a ser igual. Entonces, el día del nacimiento del amado Maestro Ascendido Jesús fue el día del nacimiento del Cristo Bebé para llegar a esa ascensión. El día del nacimiento de todos y cada uno de nosotros representará eso, representará el nacimiento del Cristo Bebé a lo mejor depende de cada uno de nosotros. Depende de qué tanto nos acerquemos a esa conciencia crística y a ver si ese bebé está naciendo o no está naciendo. Entonces nos dice, el Cristo es en realidad el maestro interior. Esto quiere decir que el cuerpo mental superior o la mente omnisapiente de Dios se le ha dado pleno comando y posesión de la sustancia, de la energía, del ser y del mundo de la personalidad. Entonces, a ese santo ser crístico, a ese cuerpo mental superior, se le ha dado el comando de, se le ha dado la potestad de que tome el mando y el control de todo el mundo de nuestra de todo nuestro ser inmundo, de toda nuestra personalidad. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hace? ¿En dónde está la traba? Si desde que nacemos, a ese santo ser crístico se le da la potestad o se le da el comando para que asuma el control de esa personalidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo ha asumido? ¿Qué pasa? Obviamente, Reverencia por la vida, obviamente, libre albedrío. Entonces, no lo va a asumir hasta que no estemos listos, hasta que no lo solicitemos. Entonces, la pregunta es, ¿ha nacido el Cristo bebé o no ha nacido? Todavía queda en la incógnita. ¿Ha nacido el Cristo bebé o no ha nacido en todos y cada uno de nosotros? No. Dice, la palabra maestro es un reconocimiento y aceptación de la renuncia que ha hecho la actividad intelectual o externa de la mente y sentimientos. ¿Maestro qué? Maestro interior, santo ser crístico o maestro interior. Entonces, a nosotros dar el reconocimiento que nuestro santo ser crístico es nuestra mente maestra o la mente divina, o el cuerpo mental superior, o el, o el ser discernidor, o el que, ser perfecto, que va a asumir el mando y el control de todos y cada una de nuestras acciones, estamos ¿qué? Dando reconocimiento y aceptación y renunciando a nuestro a nuestra personalidad renunciando a nuestra voluntad a la voluntad de quién de la personalidad sí la pregunta es estoy realmente renunciando aquí actualmente ahora estoy renunciando a mi voluntad o estoy renunciando al comando de la personalidad esa es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos hacerla. Y si la respuesta es todavía no estoy dispuesta a renunciar a la voluntad de mi personalidad, entonces no estoy reconociendo a este santo ser Crístico como maestro. No estoy dándole la pleitesía, ni estoy dándole el reconocimiento de ser mi maestro de ser el ser directriz en mí. Entonces no hay renuncia, no hay aceptación y no hay reconocimiento. Entonces no hay Cristo bebé. Si por el contrario ya yo estoy renunciando a la voluntad de mi personalidad y estoy dejando ir, como diría la amada Madre María, puede ser que esté empezando a nacer ese Cristo bebé. Y puede ser que esté empezando a dar reconocimiento a ese maestro interior. Puede ser. Entonces, dice, esto entraña la devolución a la presencia, mire qué interesante, la devolución a la presencia de toda sustancia Energía y manejo de todas las actividades externas del individuo. Entonces, ¿de evolución de qué? ¿Qué es lo que le voy a devolver? y ¿E ¿Acaso no se nos dispensa cada segundo y todo el tiempo energía para que nosotros funcionemos? ¿Y qué hacemos con esa energía que nos dispensa? Nos enojamos. Pensamos mal. Nos deprimimos. Nos alteramos, nos estresamos, que en mi caso me, me, se me ponen los, los eh, le, el, el enojo me pone los, los el ánimo de punta así, me, me va como enfureciendo cuando me encuentro con una situación que según yo la califico como intolerable. ¿Y eso con qué yo lo hago? Con la energía que se me dispensa. Entonces, ¿qué hice? Malbaratarla. Es como cuando te dan tu cheque de tu quincena y tú te vas a un mall y en lugar de pagar dizque el agua, la luz la, el, la electricidad el agua, el gas la letra de tu auto la letra del, del condominio etcétera, etcétera te vas y te compras un poco de trapos y un poco de checheres y, un poco de accesorios y bisutería, etcétera, etcétera que a lo mejor ni las necesitas y tú las estás Estás malbaratando tu cheque, estás malbaratando tu suministro que te dieron. Lo desperdiciaste, no lo utilizaste de una manera útil y constructiva que te iba a hacer un mejor funcionamiento para tu vida. Entonces, ¿qué pasó? Quedaste con la deuda, quedaste con un poco de cosas que no te van a servir para nada y quedaste con la deuda y luego angustiándote porque no, no tienes para pagar los servicios básicos que te van a hacer vivir de una manera decente. A ese malbaratamiento de energía es lo que se refiere aquí el amado. No, esta es de la voz del yo soy, esto fue de la actividad yo soy. No dice de qué maestro ascendido es. A este malbaratamiento de energía es la que se refiere. Pero cuando yo reconozco y acepto a mi Santo Secristi como maestro interno, como la mente maestra, no se malbarata nada. No se puede desperdiciar nada porque es el director de orquesta el que está utilizando la energía. Díganme ustedes si va a haber desperdicio. Para nada. Entonces estamos devolviendo de una manera amplificada y constructiva lo que se nos dispensó, porque no se trata tampoco de devolver lo mismo que se nos dio. Se nos trata de darlo en amplificado, en, 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 en obras bien hechas, en cosas constructivas, y utilizar esa mente, ese maestro interno y esa mente brillante y discernidora, para ver de qué manera yo puedo bendecir y amplificar esa energía de manera que se pueda devolver en obras bien hechas. Y es algo muy físico y es algo muy matemático, yo siento que muy científico también. No se me hace ilógico para nada, se te hace ilógico, como muy loco. No, ¿verdad? A mí no se me hace muy loco, me se me hace muy lógico. Toda, la, o sea, tiene un sentido. A multiplicar lo que te den, tiene un sentido. Si tú Así como lo que te dan, así tú lo devuelves, ¿qué sentido tiene? O sea, no hay ganancia, no hay pérdida, no hay nada. Te quedaste cero, ni para allá ni para acá. Te quedaste en cero. Entonces, amplificar lo que me dan tiene mucho sentido. Pero amplificar lo que, de una manera constructiva, no malbaratándolo. Entonces, esto que nos dice aquí, esto entraña la devolución a la presencia de toda sustancia, energía y manejo de todas las actividades externas del individuo. Es eso. Amplificar de una manera constructiva lo que se nos han dado. Esta es la rendición total de la parte humana al manejo de la magna presencia. Yo soy. Si realmente hay una rendición total y se delega, como decía el amado Maestro Ascendido Jesús, se delega la voluntad. Padre, hágase mi voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Si se delega mi voluntad a la voluntad de la presencia de Dios hoy, no hay desperdicio. Hay puro ganar-ganar. Hay pura ganancia. En el momento en que eso ha tenido lugar sincera, definitiva y completamente, tanto en los sentimientos como en el pensamiento, el niño Cristo ha nacido en el mundo externo. Entonces, ahí viene el Cristo bebé. Entonces, ¿qué se requiere para que sea el Cristo bebé? ¿Para que todos participemos en esa Navidad en donde nace el Cristo bebé? Rendición de mi personalidad, rendición del ser externo y delegar toda nuestra voluntad a la de la presencia yo soy. Sencillo. Sencillo. Ahí no hay vuelta de hoja. A partir de ese momento, todas las actividades para el individuo y su mundo comienzan a elevarse a la rata vibratoria de su cuerpo mental superior. ¿Qué es lo que pasó con el amado Maestro Ascendido Jesús? Él delegó la voluntad externa, delegó su personalidad a el de la presencia yo soy, elevando su rata vibratoria. ¿A qué? A la de un ser perfeccionado, a la de un Cristo manifiesto aquí en este plano físico y que tan perfectamente lo manifestó en esta octava inferior. Entonces, fue un Cristo bebé en el momento en que nació y se desplegó a medida que fue desarrollándose a su máxima expresión. Cuando este proceso elevador se completa, como sucedió con el amado Maestro Ascendido Jesús, lo sostuvo durante toda su encarnación. Cuando este proceso elevador se completa, el cuerpo físico es absorbido dentro del cuerpo mental superior. Y a su vez, este es absorbido dentro del cuerpo electrónico, ¿sí? del cuerpo físico ya manifestando las siete cualidades del Espíritu Santo aquí en este plano físico, no hay nada que nos ate en la octava inferior porque no hay ningún tirón magnético de la Tierra que nos jale porque vibramos un estado vibratorio tan elevado que ahí no hay de otra. Va para arriba. Entonces, ¿quién nos jala por estado vibratorio? Nuestro santo ser crístico y ¿quién nos jala por estado vibratorio? El cuerpo electrónico. Y nos fuimos. Entonces, nos dice, cuando este proceso elevador se completa, el cuerpo físico es absorbido dentro del cuerpo mental superior y a su vez este es absorbido dentro del cuerpo electrónico de la magna presencia yo soy. Esta es la acción vibratoria práctica y física que tiene lugar. No hay nada de esotérico, no hay nada de mágico, religioso, no hay nada de oscurantismo en esto. Es algo muy científico, a mí se me hace muy científico. Es cuestión de vibraciones, es cuestión de, de este, acción y estado vibratorio. Esta es la acción vibratoria práctica y física que tiene lugar, nos dice. El individuo entonces se convierte en un ser ascendido, autoluminoso, autosostenido, libre y maestro de toda sustancia y energía doquiera que vaya en el universo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Ser autoluminoso, autosostenido, libre en Dios y maestro de toda sustancia y energía doquiera que nosotros nos encontremos. Entonces, mire algo bien interesante lo que nos dice aquí. La traída de regalos al niño Cristo. ¿Recuerdan cuando? Nos dice la historia. Y de hecho los maestros ascendidos también nos los dicen cuando los reyes magos llegaban y le traían los regalos al amado maestro ascendido Jesús que recién estaba nacido dice la traída de regalos al niño Cristo en realidad significa la devolución al control de la magna presencia yo soy que oh regalos en aquella natividad Nuestros propios regalos a esa magna presencia yo soy, porque de esa energía que se nos dispensó es devuelta, magnificada en bendiciones y eso es un regalo, pero solamente puede ser magnificada en bendiciones si dejamos nosotros el control a, a la presencia yo soy no va a ser del todo magnificada en bendiciones ni multiplicada en bendiciones si lo hacemos por nuestra cuenta y a mi manera. Entonces, requisito, rendición. Entonces dice, <coughs> repito, la traída de regalos al niño Cristo en realidad significa la devolución al control de la magna presencia yo soy, de todas las cosas del mundo externo. Todo aquel que sea lo suficientemente sabio como para hacer esto. Y eso me recuerda mucho cómo nosotros nos entrampamos en regalar en Navidad, tú sabes. De una vez me acordé cómo se desespera uno por estar en la compradera y en la regaladera que si viene Navidad, y empiezan las ofertas y empiezan los regalos y qué le voy a regalar a Sutanito y qué le voy a regalar a Fulanito y qué y le gustará y no le gustará y estás tú en el frenesí de la compradera y el regaladera y hey, que no está mal yo no he dicho que está mal es más no voy a calificar eso no está ni bien ni mal y de qué se trata de esto entonces, ¿de qué regalos estamos hablando? ¿Qué mejor regalo que esa rendición y que esa utilización de una manera adecuada, útil y constructiva de nuestra energía y regresarla multiplicada? Todo aquel que sea lo suficientemente sabio como para hacer esto, como para hacer que los regalos de la energía multiplicada... Todo aquel que sea lo suficientemente sabio como para hacer esto comenzará a ascender por los escalones de su propio templo de luz. En la parte superior de estos escalones está la puerta abierta a la octava de luz, el hogar y ámbito de los maestros ascendidos, la casa del padre. Entonces, el hijo pródigo habrá regresado a casa porque la conciencia personal externa es el ser que ha tomado los regalos y la herencia del Padre, la magna presencia yo soy, y los ha... Des ok, dice. Entonces, el hijo pródigo habrá regresado a casa, porque la conciencia personal externa, nuestra conciencia personal, nuestra, nuestra personalidad, porque la conciencia personal externa es el ser que ha tomado los regalos y herencia del Padre lo que hacemos a diario, la magna presencia yo soy, y los ha desperdiciado en vivir amotinadamente, en vivir discordantemente. Cada vez que el individuo se siente irritado o inarmonioso, en realidad ha creado un motín en la estructura cerebral de sus propios cuerpos físico, mental y emocional. Somos unos amotinados con la energía. Nada más miren lo que nos dice. Creamos un motín con la energía que se nos da. Porque hacemos con ella desbarajustes. Hacemos con nuestra cuota de energía desbarajustes. Entonces ya, ya, está muy bueno. Ya está bueno. Empecemos a utilizarla como debe ser. Empecemos a ascender por nuestra escalera Espiritual. Dice, únicamente el maestro adentro, nuestro santo ser crístico, el cuerpo mental superior, puede restaurar la armonía y el orden, porque el cuerpo mental superior contiene la inteligencia discernidora proveniente de la presencia. Y únicamente él sabe qué hacer para restablecer la perfección que es la ley de la vida por siempre para todos. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir pensando que la Navidad es el momento de ¡yes! ¡Vacaciones! Vamos a celebrar y vamos a tomar, y el jamón, y el, el, el pernil de puerco, y la cena, y los regalos, y que, wow, cómo nosotros vamos encasillando eso en nuestro mundo externo, y lo vamos interpretando de esa manera. Y qué manera más bella nos, nos da la interpretación aquí de algo que sucede todos los años. Y de algo que puede suceder en nuestra vida todos los días, nuestra natividad diaria, sí con los regalos diarios y autorregalando a nuestra presencia todo el tiempo y empezando a hacer que ese Cristo bebé vaya creciendo. Entonces nada más imagínense la connotación que ahora ustedes que escuchan de este lado y yo que les estoy hablando y lo que están escuchando tiene ahora la Navidad. Para mí ha sido decir que, que el giro es 180 grados <risa> y la interpretación de todo lo que esto conlleva, ¿no? Primero, que la Navidad es la ascensión. Es el paso a la ascensión. ¡Wow! Así que, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Y con esta con esta descarga de lo que el Santo Secrístico es tan interesante, pero cada vez se me hace más interesante... Terminamos la clase el día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Les doy las gracias a los hermanos que se encuentran conectados y a los que están aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.